1: Bienvenidos al episodio 2 de 5 Razones Podcast, como siempre recordándoles que somos el primer podcast en español del network de 5 Reasons Sports. Como siempre recordándoles las cuentas en Twitter, arroba 5 Reasons Sports, la más importante, la nuestra, arroba 5 Razones POD, y la de nosotros, arroba Soto Leandro, 32 y la mía, arroba Ricardo en Montes. También hay que recordarles que tenemos el Patreon Fit que se está moviendo bastante bien. Estamos alimentándolo semanalmente con muchas entrevistas. Nuestras entrevistamos esta semana al presidente Denis Martínez. Leandro se fue para Chicago directamente para entrevistar a John del Alonso y perseguirlo para hablar de los huracanes de Miami, entre otras cosas. Muchas tenemos en el Patreon Fit por solo 5 dólares al mes y también Vale decir que, que también hay mucho material de los demás podcasts de la cadena de Five Reason Sport. Pero antes de comenzar... Y hablar con Leandro Soto y con Alejandro Villegas Un mensaje bastante importante De Doral Toyota
2: Estamos emocionados de presentarles A nuestro nuevo aliado Que como nosotros es completamente Del sur de la Florida Se trata de Doral Toyota Donde puedes encontrar todos tus modelos favoritos De la Toyota Ya sea que estés buscando un carro nuevo Usado o uno usado previamente certificado Doral Toyota está localizado En la 9775 del Northwest 12 Calle a tan solo unas cuadras del International Mall y el Dolphin Mall. Experimenta la diferencia doral, que significa cuatro años de mantenimiento complementario y asistencia en la vía en todos los vehículos nuevos. El financiamiento está disponible para aquellos que tengan problemas con su crédito. Además, si mencionas a cinco razones, cuando llames al 305-680-1129 o cuando vengas a nuestra sede, te atenderá un manager dedicado y no un vendedor. En Doral Toyota nos orgullecemos en ofrecer un proceso de compra honesto y transparente. Eso es Doral Toyota. Visita doraltoyota.com o ven a nuestra sede en la 9775 del Northwest con la 12 calle. Vamos, ¡let's go! We are excited to introduce you to our newest partner, which, like us, it's Pure South Florida. That's Doral
0: Toyota, where you can find all your favorite Toyota models, whether you're looking for a new. Use or Certified pre owned vehicle. The Raw Toyota is located at 9775 Northwest 12th Street, just a few blocks from International and Dolphin Malls. Experience the, the Raw Difference, which means four years complimentary maintenance and roadside assistance on all new vehicles. In house financing is available for credit related issues. Also, if you mention five reasons when you come into the store or call at 305 680 1129, you will work with a dedicated manager, not a salesman. Unlike any other dealers, Dorato Yura prides itself on an honest and transparent buying process. That's Dorato Yura. DoratoYura.com or stop in at 9775 Northwest 12th Street.
1: Vamos, let's go. Bien, vamos a comenzar de una vez con el fútbol, es que ya comenzó la sabrosura del fútbol. Alejandro <laughs> llega. Estás
2: emocionado, ¿no? Ricardo, si ya no empezó. Ya empezó
1: totico esa el fútbol. <laughs>
2: Está feliz, está feliz como Messi, pero ahí ni está. Empezó la Liga Premier también, la mejor es. liga del mundo para muchos. Eh, se vivió la Supercopa de España fuera de España. Ya tenemos los primeros resultados de, también en Alemania, una Supercopa que a nadie le importa también. Pero bueno, ha, ha habido bastante movimiento, jugadas interesantes en la MLS también, que deberíamos comentar. Y. y o oh, la jugada de Rooney, de, ¿Viste de, la de esa, jugada a eso Rune? me refiero, pero bueno, ya, ya la iremos desglosando más eh, más tarde, si quieres empezamos con la Supercopa de España, un, un análisis de lo que fue el primer trofeo oficial de esta temporada. Sí, me interesa bastante, español. me
1: interesa bastante, me interesa Leandro, ¿cómo vives? Leandro, ¿cómo vives? El comienzo del fútbol, por favor, para los que no saben, ya. Leandro Soto ha estado un aprendizaje arduo del fútbol, y esta es la primera, su primer comienzo de temporada, su primer opening day. Estoy entrando en materia, Ricardo, ¿Cómo, cómo, poco ¿cómo a poco, estoy entrando en materia, acuérdate que acabo de llegar del
0: viaje de Chicago, concentrado en eh, quizás vacacionar un poco, ayer la Supercopa, te voy a, te voy a dar eh, la primicia, en verdad que no me interesó mucho, ¿no? porque me parece que es un, es, es un torneo, es ni siquiera un torneo, porque ya no se juega ni el ida y el vuelta. Entonces me, me, me parece un poco aburrido. Ya cuando empiece la liga, empiece ya todo marchando más, empiece la Champions, entonces ahí me, me involucraré un poco más. Pero no creo, y te lo mencioné aquel entonces cuando hablábamos en el Mundial y todo eso, que vaya a sobrepasar eh, la pasión que despertó el Mundial eh, futbolísticamente hablando. ¿no? no creo que la sobrepase estos eh, este nuevos comienzos de, del
1: fútbol. Comenzaste flojo sí, hablando sí, de fútbol, ¿oíste? Sí, Obviamente flojito, no va a superar el Mundial, flojito, Leandro.
2: Flojito, flojito Leandro Soto desde no, no, de de no. Chicago. Pero bueno, vamos a empezar a hablar vale. de fútbol. No, 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 por favor. Hablen, ¿Cómo hablen. tú vas a decir? Obviamente la, las ligas por no eso. son tan importantes como es un mundial. Los mundiales por eso, cada cuatro por eso, años, señor, Leandro, no esperen, por favor. No esperen
0: de mí este, estar aquí en un análisis profundo de las ligas y del Champions. Simplemente, simplemente... <ríe>
1: No, 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 sí, sí esperamos el análisis ¿Esperas? profundo, sí lo esperamos, tú eres capaz de más, mucho más de lo que estás dando, bueno, decir que el Mundial es mejor que, que la puedo, Liga, sí si No, no más. sé si me interesa tanto,
0: pero bueno, entremos en materia, entremos en materia y les prometo ah, bueno. daré <ríe> mi más <ríe> sincera opinión de todos los temas que desarrollaremos hoy futbolísticamente hablando, ¿me explico?
1: Bueno, vamos a empezar ya que a, a, no le interesa a Leandro, Alejandro. <ríe> tu Lionel Messi se convirtió en el mayor ganador en la historia eh, del equipo azulgrana, pasando a, a Andrés Iniesta con 33 títulos, por cierto no sé si viste el gol de Iniesta en China, ese hombre va a meter 40 goles esta temporada en China se va a comer <risa> con papa esa liga pero bueno, hablando de Messi, caminó palomeó todo, todo el día en la Supercopa de España y con todo eso alzó el oh, por cierto primer título que alza él como capitán de, del Barcelona, pero te voy a ser sincero, yo sé que tú amas al equipo culé Creo que no jugaron tan bien el, el equipo del Barcelona. Okay, vamos,
2: voy a empezar a corregirte ya desde el episodio número 2.
1: Primero que nada, Iniesta está jugando en Escucha, Japón, ¿eh? no en China. Escucha eso.
2: Se parecen, pero no son el mismo país. Este, por cierto, ya empezó <risa> ya tiene toda la, sí, la, la, la guagua deportiva. Ah, la ok. Gracias, guava. gracias, Leandro. <risa> eh, eh, pero sí, un golazo de, de Iniesta. Y por cierto, fue a pase de Lucas Podolsky. Un alemán que hace Imagínate. tiempo que no sonaba y fíjate, volvió a sonar porque fue el que le dio el pase a Iniesta, que se dio un giro espectacular. Yo creo que ni con el Barcelona le vimos un gol tan bonito a Iniesta, quizás el de Stanford Bridge, que fue un zapatazo. Pero bueno, eh, importante su primer gol allá en Japón, ya después eh, poco a poco dejará de ser noticia Iniesta y los goles que haga por allá en, en el lejano oriente. Ya volviendo al Barcelona, eh, una alineación extraña desde esas de todavía de pretemporada con un Arthur de titular, Rafinha de titular, eh, Lenglet, el fichaje de francés del Sevilla, también fue titular, eh, no estuvieron ni un titi ni Rakitic en el medio campo, o, ni Coutinho, por darte algunos nombres que probablemente sean titulares. En... Vidal entró en sustituto. Sí, ¿no? Vidal jugó los últimos minutos, pero fueron simplemente de de estrenarse nada más, no, no tuvo ninguna influencia en el juego como tal. El Sevilla eh, jugó a defenderse una línea de cinco, hay que, hay que recordarle a la gente o, o informar a la gente, el nuevo técnico del Sevilla es el que fuera el técnico del Girona, que tuvo una gran campaña el año pasado, incluso luchando por puestos de, de Europa League en la Liga Española, viniendo desde el descenso, una gran campaña, y planteó un juego interesante desde la defensa. Se adelantó el Sevilla en un contraataque, mala cobertura de Jordi Alba, Lenglet falló también, eh, una gran jugada del colombiano Muriel, que le dejó el gol servido a, a Sarabia, que fue el que terminó definiendo, y por cierto, el primer gol eh, avalado por el VAR en España, luego de toda la polémica sí. que hubo en el Mundial. Este gol había sido anulado por supuesta posición adelantada, eh, echaron para atrás la decisión gracias al VAR y valió el, el gol del Sevilla que se vio que estaba en posición totalmente legítima le costó al Barcelona sobre todo eh, no tanto llegar al arco sino patear a la portería porque eh, llegó con, eh, en varias oportunidades sobre todo por la izquierda con Jordi Alba y con Dembélé que está más participativo que el año pasado, ya vamos a hablar de, de Dembélé más adelante, yo sé que eh, a Ricardo no le gusta el francés. El
1: golazo de Dembélé. Sí. De la mentira de Dembélé.
2: No, no es una mentira, pero eh, creo que se ha ido desarrollando. El año pasado llegó con demasiada presión al Barcelona porque tenía que sustituir nada más y nada menos que a Neymar en un momento de crisis. Luego de que el Barcelona perdiera estrepitosamente la Supercopa de España en dos juegos ante el Real Madrid, eh, gastaron 140 millones en Dembélé y llegaba con esa, con esa ilusión la gente del Barcelona tratando de ver o tratando de buscar en Dembélé el nuevo salvador, el nuevo Neymar, que no, no es, es simplemente un jugador diferente que te da otras características. Y sí, le termina dando ese primer título al Barcelona en un partido que se le estaba complicando de más, a pesar de que fue superior. Yo creo que el Barcelona fue superior que el Sevilla, pero el Sevilla también lo supo complicar, aguantando y saliendo a la contra, se notó que el Barcelona no está... Eh, ni siquiera cerca de lo que quiere Valverde, muy desordenado, le costaba entrar en el segundo tiempo a la defensiva de Sevilla, en los contraataques se veía el retroceso del Barcelona bastante complicado, eh, tuvo varias oportunidades, incluso el Sevilla pegó un, un cabezazo luego de un córner en el poste, que pudo haber sido el 2-1 a del Sevilla eh, alrededor del minuto 70, si mal no recuerdo, y luego vino este golazo de Dembélé de otro partido de esos un zapatazo de esos que nadie espera y Dembélé le termina dando el primer título al Barcelona esta campaña y como tú decías el, el primer título a Messi como capitán del equipo, ¿no? Se hablaba de que el PSG tenía un interés por Dembélé que podía salir, pero yo creo que no, yo creo que el Barcelona le está dando continuidad a este proyecto en ese sentido este es el año de Dembélé, de Coutinho de demostrar por qué los trajeron al Barcelona y empezar a tomar el testigo de Lionel Messi que lo vimos jugando más hacia el medio campo más eh, de armador que de definidor. Eh, vimos a un Luis Suárez muy lento, todavía bastante tieso, se nota que, que, que apenas lleva una semana con el equipo. Que está gordo, se nota que está gordo, dilo. No lo vi, no lo vi gordo, no está lo gordo. vi más lento que gordo. Hay, hay jugadores que... son ¿Lento y gordo? No lo vi gordo, no sé. Este, creo que su problema no fue lo gordo, porque un delantero gordo puede hacer goles. Recordamos a... A Ronaldo, pero Suárez ayer Ay, falló uno, un
1: delantero gordo puede hacer goles, Ronaldo punto.
2: <ríe> y Higuaín, Higuaín en Italia ah. también los hacía pero no, a, no. a lo que me refiero es que Suárez estuvo mal en, en todos los pases, pivoteando en una que tuvo un derechazo en el primer tiempo también la mandó afuera, no fue el mejor juego del, del uruguayo, pero bueno, por lo menos para el Barcelona significó un título que en un partido difícil que pudo incluso irse hasta, el, hasta la larga el Sevilla desperdició una oportunidad tremenda luego de que ya estaban casi que entregados. Un penal que salió de la nada, eh, quizás un poco riguroso. No de la nada.
1: Eh, no, 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 sí fue penal. Yo,
2: para mí no fue penal. Yo creo que sí, Vidal le hace falta tanto a Alba como al portero después. Pero nada, eso no está en discusión en este momento. El hecho es que
1: fallaron el penal. No, claro, porque la porque, porque la cobró Leandro Soto. Falle. Ben cobró cobró ese, ese penalti, pero de, realmente como si fuera Leandro Soto con la izquierda
2: bueno, hay que recordar, Ben Yedder fue el goleador del Sevilla el año pasado en la Champions y le anotó dos goles, por ejemplo, a un equipo como el Manchester United para, para eliminar al, al equipo inglés el año pasado en la Champions, pero sí, falló falló un penal que hubiera, hubiera le hubiera dado la oportunidad al Barcelona, a Vidal, a jugadores como Vidal, de mostrarse un poco más en un alargue y tratar de definir un claro. encuentro que, en el que quizás se durmieron un poco, creo que el Barcelona se confió eh, fue una mezcla entre confianza y entre que no están en forma todavía creo que el Barcelona no está en forma eh, hay que recordar hay jugadores que apenas están llegando luego de las vacaciones del Mundial y eso lo vamos a ver mucho, lo vimos en la primera eh, jornada del fútbol inglés de la que ya vamos a hablar en la que Ricardo vio completita. pasó todo el domingo comiendo sí. y viendo la Premier League y ya vamos a hablar de eso, pero a lo que me refería es que las vacaciones del Mundial hacen que los jugadores se reporten más tarde y eso obviamente influye directamente en lo que es el juego. Este, este fin de semana va a empezar la, la Liga Española y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver también a mediados de semana. Ya vamos contigo, Leandro. Lo vamos a ver a mediados de semana Tiene también. Con la mano
1: levantadita, chico.
2: Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
1: Dime, Leandro. ¿Estás mandado a correr, Villega?
0: Villega, estás mandado a correr. Con ese análisis no hace falta ver el juego. Acabamos acabamos de presenciar el juego de la voz de Alejandro Villegas. Oh, en verdad que te has mandado a correr. Lo que sí no me hablaste mucho es de Leonel Messi. ¿Qué tal lo viste? Me pareció en, en los pocos que vi de los recaps Ay, que el hombre jugó, pero estaba un poco desaparecido. Quizás también fuera de tono, ¿no? no.
2: En los pocos que vi de recaps, dice Leandro. Leandro, dije muy claramente que Lionel Messi jugó más de armador que no estuvo de definidor que hizo varios pases interesantes sobre todo en el primer tiempo eh, por la izquierda con Jordi Alba y con Dembélé y además fue el, el autor del tiro libre que pegó en el poste luego en el portero, luego en el poste
1: y cuyo rebote terminó en el gol de Piqué. Alejandro yo sé que esto es un tema bastante delicado para ti, lo he tenido con varios amigos culés que, que, que están en negación como probablemente lo estés tú también pero yo creo que Lionel Messi ya está un poco en caída. Lo veo en su juego, él antes se basaba mucho en la rapidez, en el regate. Yo te lo digo, y a lo mejor suena chistoso, pero yo lo veo caminando más que nunca.
2: Sí, obviamente Lionel Messi no es el mismo de hace 10 años que agarraba el balón, se derribaba 2, 3, 4... Pero es que es normal, es normal que eso pase, acuérdate que Messi no es tiene Es normal, pero tan, tan,
0: ya tiene tan notable, más. o sea, me parece que se, se nota bastante.
2: Pero fíjate, lo que pasa es que Messi, Messi ha ido evolucionando, hay que recordar, sí. los primeros juegos de Messi eran pegados a la banda, recibía el balón, enganchaba hacia adentro, trataba de meter un centro, simplemente seguía enganchando y trataba de hacer el gol de esa manera, o metía un pase filtrado, luego se fue moviendo más hacia el centro, con Guardiola lo vimos más cerca del área, eh, recibiendo en una zona más cercana al área para meter un pase para simplemente definir y ahora ya en esta etapa está más hacia atrás, ya está más de Iniesta más de Xavi, ya agarrando el balón más atrás eh, y armando en, en, en la zona de gestación, en el medio campo, ya no está para driblarse a, a 3, 4, 5 y, y meter el pase gol, pero todavía creo que sigue metiendo eh, Dando unos pases que tú dices, wow, todavía le queda a Messi, todavía le quedan unos años a Messi en ese sentido.
1: A ver, déjame, déjame aclararlo. Messi sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, pero por mucho. Pero es que antes la diferencia, y como tú lo dices, eh, la evolución ha sido tan fuerte. Y no solo en, en Messi, sino también en Cristiano. Y aquí caemos en el debate que más le gusta a Leandro Soto. Porque ambos, ambos jugadores han evolucionado es que me bastante. Gusta, Cristiano Ronaldo también. Cristiano también jugaba en, en la banda y se basaba mucho en la rapidez, en el regate y en los tiros afuera. Últimamente, o mejor dicho, desde hace un par de años con Zidane, eh, Cristiano eh, adaptó más la posición de 9. Sí, estaba Benzema, pero Cristiano hacía de nueve, hacía de, 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 de punta. Y con Messi también, quizás no tanto de nueve, pero también, como, tu, como decía Alejandro, más para el medio, más eh, eh, produciendo y armando la jugada producto al gol, más que terminándola. Aunque como ambos son todavía unos fenómenos, unos, ni sé cómo decirlo, no pamparo, siguen haciendo 40 y pico de goles, siguen siendo 40 pico de goles. Unos, son, son unos, uh, son unos, unos caballos
2: de <risa> Fíjate, hace unos días estaba viendo una Supercopa de España de hace unos 5 o 6 años, y se nota el ritmo de ambos equipos, del Madrid y el Barcelona, eh, al mismo ritmo de Messi y de Cristiano, y ese juego quedó 3 a 2 a favor del Barcelona, pero fue espectacular. Eh, los dos equipos súper rápidos eh, súper directos con el ataque no como ahora que, que son más de, de tratar de pasear el balón ya, y ya el esto me huele, ya eh,
0: definitivamente me huele que ya se está acabando ah. el Cristiano Messi, no puedo estar más contento en mi vida, he estado más contento que se está acabando el Messi Cristiano <risa> aunque yo siempre le he dicho a ustedes muchachos siempre Ojo. se los he dicho, se acaba el Cristiano Messi y va a surgir un Pepito y Juanito, eso está asegurado, no creo, mira eh.
2: Ojo, ojo que si en Champions League ¿Tú crees que la UEFA va a desperdiciar La oportunidad de poner a Cristiano Contra el Madrid o oh, contra el Barcelona sería. Otra vez, mm. por favor sí. En octavos de final Te lo garantizo hoy, ¿qué día es hoy? ¿Qué, qué, 13, día, de ¿qué, agosto. Día, ¿Qué día es hoy? ¿Qué día, qué día es hoy? Ah. Ah, aquí, lo aquí sí, aquí, aquí, aquí
0: no es como allá Estamos,
2: en mediado de de día, estamos a mediados de agosto Se los digo desde ya, en octavos de final se ven Cristiano Ronaldo contra el Madrid o contra sí. el Barcelona
1: quién es el favorito para ganar la... de esto vamos a hablar más adelante pero este tema surge porque yo yo lo tenía estaba pensando solo eh, probablemente eh, en el baño que es cuando yo pienso eh, no <risa> solo, solo en el baño Leandro,
2: quién es el favorito me imagino que estabas leyendo no estaba pensando no estaba, solo, pensando. Dije,
0: estaba, eh, pensando solo, nah, estaba pensando él no piensa que... bueno, claro, sí, no claro si sí, no solo si, en el baño si pero gente alrededor no piensa el hombre no piensa solamente cuando está solo
1: no Ah, bueno. Sí, sí. Imagínate tú. ¿Quién es el favorito para ganar la Champions? Yo te, te lo adelanto una vez. Eh, veo a la Juventus de favorito porque hace un par de años llegaron a la final... El año pasado también dieron pelea y fueron eliminados precisamente por el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Y por más que me duela, tengo que admitir que el Real Madrid este año olvídate eso, que no llega, Olvídate una cuarta seguida. Ya con tres, mira compadre, ya yo tengo ahí material para dormir tranquilo un año. Yo, sé que, yo sé que eso te duele bastante, que no pueda ser el Real Madrid que, que, que sea el que llegue a,
0: a ganar otra vez eh, la Champions. Pero yo doy al Barcelona. Yo creo que el Barcelona está eh, oh. más engranado porque... Al, al Juventus sí, le estás agarrando una pieza que te puede ayudar a llegar al próximo eh, nivel, pero también tienen que aprender a jugar y acoplarse a Cristiano Ronaldo como él también tiene que acoplarse al equipo de la Juventus. El, el Barcelona ya tiene eh, esa química y les puede servir que se han mantenido unidos y no han salido de, de jugadores como ya lo hizo el Real Madrid, que también tiene que aprender a jugar sin Cristiano Ronaldo, yo creo que cuando vemos eso de, ese, de esa perspectiva el Barcelona, para mí es el claro favorito para ganar la Champions este año ¿Qué te parece ese análisis Ricardo? Yo
2: creo que es muy temprano yo creo que es muy temprano, ustedes están, a ver, nada, todavía estamos en agosto y ustedes están hablando de quién es el
0: bueno, pero es que tiene, la tiene que lanzarte, lánzate lánzate, bueno. lánzate
2: no, yo, yo pondría, yo incluso dejaría, un por lo que vi, yo creo que, que al Barcelona le falta mucho, este equipo le falta mucho para, para considerarse un favorito en Europa, o, ojo, también estamos empezando la temporada y, y, y es muy difícil analizar a, a todos los equipos por lo que hemos visto apenas en estos encuentros, ¿no? El otro día vi el Atlético de Madrid contra el Inter y, y le costó muchísimo también al Atlético de Madrid que tiene un equipazo el Real Madrid se vio muy bien, a pesar de que no tiene Cristiano, se vio bastante bien por la gira, la gira que hizo en Estados Unidos. Ya lo vamos a ver el miércoles, vamos a tener la oportunidad el miércoles de ver al Real Madrid y al Atlético, a ver más o menos de qué se trata cada uno de esos equipos. Hay equipos muy interesantes como el Chelsea, como el Bayern Munich, como el PSG, que, que tienen la varita en el hombro también de demostrar que son equipos de verdad. La misma Juventus, que se quedó corta el año pasado, eh, tienen esa espinita de que los eliminaron quizás con algún tipo de polémica creo que la Champions League está bastante pareja, yo no daría un, ningún favorito claro, incluso no descartaría al Real Madrid ni mucho menos, a pesar de la salida de Cristiano, creo que tienen un buen equipo como para irse metiendo poco a poco esta competencia, hay que eh, estar claro, esta competencia no es de constancia como la Liga, sino simplemente tener eh, primero unos buenos meses, los primeros meses de campaña en la fase de grupo y luego ya en febrero, marzo, abril tener dos buenos partidos por mes
1: y eres campeón de Europa se te olvidó a alguien y a, o a un equipo muy importante que para mí es mi segundo favorito para ganar la Champions yo sé que a ti no, no, a ver, no quieres dar no favorito, ver. pero a mí no me interesa ya te di a la Juventus, segundo favorito Manchester City de Pep Guardiola ayer lo los, estuvo, los estuve viendo el domingo, la, la Premier League ya comenzó y comenzó like sabrosa, you. ganó el Manchester United, que es un desastre, ganó, eh, por cierto, el West, el West Ham, es un, mira, si el Manchester United es un desastre, el West Ham, con chicharito, ahora Pero, ah, en, vez, en,
2: vez de hablar, en vez de hablar de la Champions League, háblame de la Premier League. Sí, claro. ¿qué mira. fue lo que viste el domingo? ¿Hasta
1: mira. Te, te lo digo, te lo digo. Menos mal que preguntaste, Leandro. Pero Llega. ¿qué estás
0: viendo? Okay, va. Ricardo, te sentaste a ver la Premier League. La Premier League, Leandro. Te sentaste a ver un domingo. La
1: Premier, ¿La Premier League? La
0: Premier League un domingo entero. Tú gastaste un domingo entero a ver la Premier League.
1: Ya. No, no, no. Lo invertí. Ah. Eso se llama inversión, oh, Leandro. Así mismo
0: como enviaste okay. tu tiempo Primero, para, para sentarte a ver el Real Madrid y después dice que no le escrito.
1: Ok, correcto. Pero en este caso de Premier League. Ok, mira. Primero en la mañana. El juego eh, del de Liverpool, el Liverpool tiene, se le ve como el este, día de Lando Soto. Golió, golió de manera contundente, mostrando que pueden mantener lo que construyeron el año pasado, que los llevó a la final de la Champions y que no es casualidad. El Liverpool tiene material. Y después el segundo juego que vi, que estuvo mejor, eh, bueno, porque estuvo más cerrado, el del Manchester City contra el Arsenal el Arsenal también me dejó bastantes dudas, por ahí está Mesut también está Miki Tarian, ambos creo que ya están para la Major League Soccer, ya no los veo mucho sobre todo Sil. O Sil tiene una etiqueta de Major League Soccer en la frente que no se la quita a nadie, Peter Peterschek Sech mostró también calidad que todavía tiene, pero es el arquero, él no se va a poner el equipo al hombro. Y el Manchester City sí se le ve también engranado, se le ve un gran equipo. Yo creo que ese conjunto, el DP Guardiola junto a la Juventus, son los favoritos para ganar la Champions. Ya, lo dije hoy. Los favoritos para ganar la Champions, entonces,
0: <risa> repite otra vez, por favor, para asegurarme que... Eh esté grabado en nuestras redes. Por favor, repítelo,
1: repítelo. Eh, Leandro Soto tiene que estar grabado porque esto es un podcast. Así que si quieres, después te metes ahí en <risa> iTunes, en Stitcher. No, pero, pero en repítelo en para que quede grabado dos veces. Repítelo, repítelo. repítelo. Ya lo he repetido varias veces, Soto. No te pongas así tampoco. Ok, así que por favor, Bye. dale click. Dale click. Bueno. Oh, por cierto, hay que suscribirse. No solo no solo escuchar el podcast para lo que estás... ¡Tú que estás escuchando! ¡Dale al botón de ¡Suscríbete! <risa> solamente escuchar, a lo lejos a lo lejos, no, 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 a lo botoncito eh, eh, agregarnos
0: bueno. también a nuestras redes sociales y asegurarse asegurarse que este próximo viernes, este próximo viernes a las 7pm para el juego de los Dolphins contra los Carolina Panthers estaremos, ¿dónde vamos a estar Ricardo Montoya? Cuéntame porque es que vamos me vamos a estar
1: en Texas Road House. Tenemos un espacio exclusivo para todos los oyentes y para todos los hosts de Five Reason Networks. eso es en Miramar, la dirección exacta es anótela. 200, y si no no te le da para atrás, porque esto no es en vivo, ¿ok? Así que dale para atrás, no se aflojo. 241 Southwest, 160 Avenida en Miramar. El Zipco, por si acaso tú todavía usas el GPS y todo eso, 33027. Yo 27. lo uso. Yo sé que tú lo usas, a mí no me gusta el GPS, lo odio, pero no me importa. 241 Southwest, 160 Avenida en Miramar, Texas Roadhouse. A partir de las 7 de la noche, este viernes la vamos a pasar. Oye, oye, a oye, oye, no diste, no diste el zip code. Ah, perdón, 33027. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a estar allí. Hay especiales de cervezas, hay especiales de margaritas y hay especiales de mucha, mucha comida. Y Pero lo más importante es el alcohol. Ahí vamos a estar bebiendo sabroso, viendo el juego de los Dolphins, quejándonos porque eso es lo que va a producir los Dolphins de Miami este año. Muchas quejas, muchas quejas, <risa> pero bueno, ahí la vamos a ver y nos vamos a estar conociendo y tomando bastante alcohol. Repito si me quieren llevar una cerveza, bien porque van a estarles adelanto que bien pero bien baratas 241 60
0: sí. avenida Miramar, <ríe> Florida 33027, Texas Rojo, viernes a las 7pm Miami Dolphin, Carolina Pante that's the place
2: to be sí, ok, ya, ya que hablaron de los especiales vamos a hablar de un partido especial del próximo miércoles a los que estén escuchando este podcast después del miércoles, bueno nos perdonan pero tenemos que hablar de la Supercopa de Europa y cómo la vemos eh, antes de llegar. Un duelo de equipos en de más, Madrid. Alejandro. Ricardo, se quedó
1: Luca El miércoles sí, podemos grabar un Patron Fit.
2: Sí, deberíamos hacer uno, uno especial de la Supercopa Me de Europa, nada más.
0: Me emociona. Estoy emocionado. Super... Ya quiero que llegue el miércoles. Ya, ese Patron Fit. Estoy emocionado.
2: <risa> <risa> Ricardo llegó Courtois. Se queda Modric. ¿Es favorito el Real Madrid ante el Atlético en la Supercopa de Europa y por qué? Sí ¿Quién es tu portero el miércoles? Sí lo es.
1: No, el portero el miércoles yo me mantengo y yo creo que esta va a ser la tendencia esta temporada. Creo que Keylor Navas va a por lo menos tener el beneficio de la duda al principio de la, de, de, de la temporada en, en la liga. Eh, claro, entendiendo que cualquier error que haga, si tiene dos, tres juegos, eh, volviendo a salir como loco en los tiros de esquina, ahí está corto a uno de los mejores arqueros del mundo. Para mí, Cortúa es mejor que Keylor Navas, pero en el Real Madrid. Algo similar, fíjate, se me acaba de ocurrir. El, el año pasado en el PSG vimos algo similar con Neymar y con Cavani. ¿Te acuerdas? El problema de los penaltis, el problema de los tiros libres. Sabemos que Neymar es mejor que Cavani, pero Cavani tenía, tenía eh, las riendas en el PSG. Él ya estaba ahí, el recién llegado es Neymar. Yo creo que se va a hacer algo diferente, pero es la misma situación. El año pasado le dieron todo a Neymar y creó estas rencillas en, en el París Saint-Germain. Yo creo que este año el Real Madrid debería darle el beneficio de la duda a, a, a Keylor Navas, decirle, compadre, tú eres el titular, pero cuidado que tienes uno de los mejores arqueros del mundo detrás. Una vez te quiten el puesto, sabes que no va a haber vuelta atrás. Entonces yo creo que por lo menos este año se le va a dar el beneficio de la duda a Keylor Navas. Ahora, sigo viendo favorito al Real Madrid por, sobre el Atlético de Madrid. Creo que... Eh, reaccionó bien el equipo Merengue a la salida de Cristiano. Ya lo hablábamos en el episodio número uno, que para mí no fue traumática la salida. Sí, al Madrid le falta gol, le falta un 9. Justamente Cavani es uno de los nombres que por ahí se está escuchando, pero a lo lejos, nada claro. Yo creo que en todo caso en el mercado de invierno es que se va a llevar a cabo una contratación de un 9. Pero creo que tienen con qué, por lo menos en este juego, ganar al Atlético de Madrid. Me gusta y se los vengo diciendo la combinación de Gareth Bell, que ahora tiene las riendas del equipo. Benzema no me convence, yo creo que Benzema ya, ya basta, ya basta. Asensio ha venido jugando muy bien y Leandro Soto, un muchachito llamado Vinicio. Cuidado con Vinicio, Leandro. No, ahí te de nuevo. Ahí te
0: favor, de nuevo en la por trampa por de Vinicio que todavía favor. no se ha mostrado ni siquiera por unas cositas que viste y ya estás enamorado de Vinicio. Pero, respecto a la Supercopa de Europa, Creo que lo que voy a decir, eh, Ricardo Montedio, que te va a doler un poco, así que si tienes hielo, ve buscándolo para que te lo apliques. Atlético de Madrid sale campeón de esta Supercopa de Europa. Creo que Real Madrid, a pesar de todo lo que has dicho, y ya te tocó el tema de Keylor Nava, ya saben ustedes, lo hablé en el, en el primer episodio, eh, mi posición ante eso, si tú eres el, el propio ahí, y el nuevo tiene que coger la banca. Pero bueno, el Atlético de Madrid gana este partido, simplemente porque ya el Real Madrid no tiene a un Cristiano Ronaldo que cuando entra en apuros, cuando sí, entra en apuros los ya. saca de ese mismo apretón que tienen lo, los pies en el barro, así que es el mismo equipo y no tienen esa figura que los saque de problemas así que, ¿qué te puede decir a ti? que no vuelvan a entrar en los problemas que entraban cuando tenían a, a Ronaldo y en estos momentos no lo tienen Atlético Madrid queda el campeón y empiezan a sorprender a todos los fanáticos del fútbol en el desplome del Real Madrid.
2: Fíjate, yo difiero de Ricardo, creo, que Florentino Pérez no trajo a Courtois para ver el juego desde la banca. Creo que si hicieron esa inversión, si trajeron a otro portero para ponerlo de una vez ya en este tipo de torneo, creo que quizás lo que sí pueden hacer es algo parecido a lo que hizo el Barcelona con Claudio Bravo en su momento y Ter Stegen, dándole a Claudio Bravo la liga y Ter Stegen porteaba en Champions y en Copa del Rey. Eso te daba más o menos un equilibrio de, de tener a los dos porteros en acción, aunque al, fi, al final el Barcelona terminó saliendo de Bravo y, y Ter Stegen es el titular. creo que eso es lo Pero que recuérdame algo, recuérdame algo.
1: Llegaron juntos, ¿verdad? ellos Llegaron ese, ese año juntos después de, de, de que se fuera Víctor Maldés. Perdón, Maldés.
2: <ríe> eh, creo que Bravo tuvo una campaña antes que Ter Stegen. No recuerdo bien la cronología, pero el hecho es que eh, Ter Stegen no llegó a ser titular ojo, Ter Stegen llegaba como un muchachito ¿no? no llega como llega Courtois ahora que viene de ser el mejor portero del mundial creo que es diferente en, en ese sentido creo que tanto Keylor como Courtois sí están más parejos en, en aquel momento Bravo estaba establecido y era Ter Stegen el que tenía aspiraciones el que podía conformarse con jugar en las copas el que, el que no tenía palmarés con el que reclamar una posible titularidad porque simplemente era un joven buscando una oportunidad en uno de los mejores equipos del mundo creo que eh, Courtois es diferente. Courtois tiene con qué decirte: Oye, mira, yo soy, fui el mejor portero de la Copa. Ya he jugado en equipos como el Chelsea, como el Atlético de Madrid. O sea, ya está rodado. No es ningún muchachito que va a venir a, a por primera vez portear en una, en una portería grande. Y creo que ahí puede estar. Y por cierto,
1: está, se quedó Antoine Grisman, eh, que se rumoraba si iba para, para el Barcelona, se quedó. Y quizás, eh, a ver, lo del Atlético de Madrid sabemos que es, es difícil de analizar porque es un equipo que no tiene las grandes estrellas aunque sí en las últimas temporadas han invertido bastante, bastante dinero pero yo creo que eh, estamos de acuerdo en que Antoine Griezmann es la, la cara de, de, de ese equipo pero yo creo que el Real Madrid, el Real Madrid eh, le va a pasar por encima al Atlético de Madrid a pesar de esa continuidad y todo lo que tú quieras creo que el Real Madrid le va a pasar por encima la pregunta que les planteo ya para ir cerrando el Amanecerá el, el tema y
0: veremos Amanecerá y veremos, Ricardo yo no estuviera tan de acuerdo <risa>
2: Ojo, ojo, que yo veo al Atlético fue, muy bien para la liga.
0: Yo no estuviera tan Leandro. seguro, Ricardo. Bueno, bueno, ya no está el bicho. Se fue. The bicho is gone. Terminaste, Leandro. ¿Terminaste, ¿Terminaste, Leandro? ¿Terminaste, The Leandro? bicho is gone, Ricardo. Se fue. Ya no por, está aquí. Por cierto, aquí. Bueno, ya no te puedes sacar del apuro.
1: Aquí un paréntesis, Leandro. ¿Dónde estás grabando?
0: Estoy grabando desde las cuatro compuertas que sostienen la ropa que me pongo diariamente.
1: <risa> bueno. okay. no logra, no Muy bien. Closet, una vez aclarada la situación de, de Leandro en el closet, continúo y les planteo la pregunta. El primero que levante la manito, espero que conteste. Eh, hablando ya de la liga, el año pasado fue, fue una sorpresa. El año pasado recordamos que el Real Madrid venía de la segunda Champions seguida. Eh, Barcelona se iba, se, se le fue a Neymar todo el mundo daba que era un, un, una temporada muerta para el Barcelona, una temporada de transición y terminaron ganando por 15 puntos el Atlético quedó de segundo, el Madrid quedó de tercero pues como ustedes ven, es complicado de predecir, si antes eh, Alejandro casi me insulta porque empezamos a predecir la, la Champions League, ahora la Liga pero bueno, vamos a, a ir calentando también los motores en esta Liga para comparar nuestras predicciones de antes de que comience y ya después vamos, vamos modificándolas, porque aquí no somos nada serio como para mantenernos con nuestras predicciones La consistencia,
0: Ricardo <risa> la, consisten la consistencia de mantener a sus jugadores unidos y, y en un mismo equipo sin que se te vayan como otros equipos que tú prestas tu, 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 tu tiempo y tu inversión eh, es lo que va a llevar a el Barcelona otra vez a ser el ganador de la liga yo soy rápido con mi respuesta en esto de la liga porque en verdad ya que tienen que demostrar Barcelona en la liga ya lo han demostrado el año pasado y ahora con un Real Madrid eh, bastante debilitado con la ira de eh, Cristiano Ronaldo, se le pone más fácil el camino aún. El Atlético Madrid está ahí y Villegas dice que lo ve muy bien parado, pero no sé, ya el Barcelona ya ha demostrado que puede batir contundentemente con cualquier equipo de la liga. Así que yo sigo viendo al Barcelona como el, el ganador de esta próxima liga. Y eso no es en lo que el Barcelona está enfocado, el Barcelona está enfocado es en la Champions. Y viene la liga... ¡Oye, Leandro! ¡Muy sí, sí, bien, sí. Leandro! Viste, viste. ¡Buen punto, El personal punto, está Leandro. enfocado en la Champions. Y enfocarse en la Champions significa jugar bien partido tras partido, sea de la Liga, sea de la Champions, en cualquier partido. Y eso es lo que los va a llevar a ser campeón. O sea, ser campeón, Ricardo, no, no te compliques no te mucho, Ricardo. No te <risa> mucho,
2: bueno, yo, yo no lo veo tan claro, claro, como, claro como Leandro. Creo que el año pasado... El año pasado nos dio una, una lección, veíamos al Barcelona Colección. por el piso y veíamos al Real Madrid enorme y, y no fue exactamente ah. lo que pasó. Fue, fue el Barcelona el más eh, constante. Yo creo que este año el Madrid sin Cristiano ahora puede darle la oportunidad a jóvenes como, como Asensio, como Isco, de que de verdad tomen la batuta de este equipo, el propio Vinicius que tanto adora a Ricardo, puede empezar a tener algo de protagonismo, puede convertirse en una variante desde el, desde el banco y creo que puede, puede darle bastante al equipo del Real Madrid, que, que por ahí puede ser un equipo bastante serio. El Atlético de Madrid logró mantener a, a Griezmann, tiene a Diego Costa y se trajeron al rebelde croata Kalinic también para reforzar un poco lo que es el ataque del Atlético de Madrid, siguen teniendo el mismo mediocampo, que es un muy buen mediocampo, y la defensa del Atlético de Madrid, que es la principal virtud, con los dos uruguayos, Godín y Jiménez, eh, con Felipe Luis por el, por el carril izquierdo también eh, haciendo de las suyas, eh, Savich como un tercer central, también muy difícil de batir este equipo del Atlético, y yo los veo, yo los veo a los tres, fíjate, bastante parejos, y también eh, precisamente por lo que comentaba Leandro, el Barcelona tras las tres Champions del Madrid tiene claro que si no ganan la Champions este año es, es un fracaso, ganen lo que ganen, como, hay, como han sido los años anteriores. El Barcelona El Barcelona ha ganado dos ligas en los últimos tres años y nadie se acuerda de eso porque el Real Madrid ganó tres Champions. Sí, sí. Entonces, sí. Creo que, que todo el enfoque del Barcelona está más hacia la competición europea y si se gana la liga bien y la Copa del Rey siempre la ganan y la van a volver a ganar probablemente este año, pero creo que el, el enfoque del Barcelona este año es más hacia la Champions y quizás por eso se descuiden en Liga, aunque eh, hicieron contrataciones como para cuidar los dos frentes, la llegada de, de Vidal, la presencia... Agregaron de, más de no restaron, como... como Acuérdate, oh, sí. Bueno, se fue, se fue, no restaron, pero se fue Iniesta, y también, que
1: es un nombre bueno, importante. Sí, Jerry y Jerry Mina
0: que no estaba jugando, claro. Mina. Pones el nombre de Iniesta ahí y el nombre de Mina queda como una piedrita en el camino,
1: ¿no? Yo les, voy dar, <risa> yo les voy a dar mi pronóstico con eso que dijo Alejandro sobre que el Barcelona va a estar enfocado en Champions. Creo que el Real Madrid, lamentablemente, este año se puede. Y hay muy grandes posibilidades de que se vaya en blanco. Yo creo que la Liga se la gana el Atlético de Madrid este año. Escucha para eso, estás has mandado a correr este completamente. Este es mi pronóstico. Ah, repítelo, bueno, repítelo, repítelo otra vez, repítelo. Atlético de Madrid
0: campeón de liga 2018 2019 y con ese pronóstico muy 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 eh, poco probable nos vamos a la segunda parte y cuando regresemos a este pequeño promo hablamos de Miami y ¿Qué les parece muchachos
1: nosotros somos Cinco Razones Podcast, el primer podcast en español del Network de Five Reasons. Lo que más me gusta y es una de mis cinco razones es que puedo speak en in inglés. Everything Miami regarding the sports. Junto a Alejandro Villegas y a Leandro Soto, yo soy Ricardo Montes de Oca. Bye,
2: have a great time. Cinco Razones, el nuevo podcast aquí con Leandro y Ricardo debatiendo como siempre, llevándonos la contraria. Les va a gustar. Pregúntale a Siri. Siri, hacer... José Ureña, a closer. Here's
0: what I found. Ah, mira, me, me de da... De, te dio las te estadísticas. Digamos. Sí, me da unos lugares que no puedo, no puedo mencionar. <risa> Enjoy the ride.
1: Bien, comenzamos esta segunda parte de 5 razones. Recordando, en nuestro punto de contacto. Arroba 5 Reasons Sports, la cuenta más importante, la principal de este network. Además, la nuestra, arroba 5 razonespod. 5 razones, POD, cinco razones POD. Oye, cabe acotar que el de 5 Reasons, el 5 es número. Entonces, arroba 5 en número, Reasons Sports, el nuestro sí es en letra, arroba 5 razones POD y nuestras cuentas personales en Twitter, arroba Soto Leandro, guión bajo, Alejandro BG32 y la mía, arroba Ricardo emontes, recordándoles como siempre, no es que queremos eh, 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 basarnos en esto, pero somos el primer podcast en español en Five Reasons Sports, así no que problema. bueno, no deal problema. with that.
0: Deal raro. with it. Deal with it. Así. With así deal with it. Ricardo, te voy a decir como dicen los puertorriqueños reggaetoneros: ronca, Ricardo, ronca, Ricardo. Ronca, 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 ronca papá, ronca. Ronca, ronca con Ricardo.
1: Esto, ya que empezamos esta segunda parte con el ánimo tan alto, déjenme permitirles de bajárselo. ¿Ok? Ronca, Porque él, ronca? No soy el líder, compadre. ¿Ok? okay el... el que habla con, la el man. que <risas> habla con las manos. Okay. El buen way habló este fin de semana. Oh. El fin de semana pasado, habló en un torneo eh, menor de NBA Junior. Y me quedé bastante preocupado con las declaraciones de Duwen Way para hacer un resumen corto de lo que dijo. Básicamente, la parte buena es que dijo que es Miami Heat o Retiro. Olvídate de los Lakers, olvídate de China, es Miami Heat. O retiro. Pero analizando eh, los comentarios de Wade, que sabemos que él habla muy bien, que hoy en día es un tipo establecido tanto en la cancha como fuera de la misma. Hay que analizar y sacar con pinza sus comentarios porque todo lo que dice tiene una razón. Una de las cosas que dijo cuando le preguntaron sobre el Miami Heat, dijo que él tiene que, que, que analizar su parte, digamos, ponerse, eh, sacar las conclusiones de parte de, de su lado, si se retira o no pero también menciona que el Miami Heat también tiene que llegar a una conclusión, a la cual yo pregunto, ¿qué conclusión tiene que llegar el Miami Heat? El Miami ya tiene la oferta sobre la mesa, o mejor dicho, ya le puso la oferta sobre la mesa a, a Dwayne Wade de lo que puede pagarle de cara a esta temporada. Entonces, esto me da a entender que por alguna u otra razón, o Dwayne Wade está pidiendo más dinero, o quiere que saquen a alguien del equipo, pero hay algo que no, no me dejó buen sabor de boca de esto que dijo eh, Dwayne luego de este torneo menor. Entonces, vamos a analizar qué puede pasar con esto eh, de Dwayne y el Miami Heat.
2: Fíjate, eh, Dwayne Wade dijo algo importante para Miami, es que o juega aquí o se retira. Creo que eso es un punto importante que no va a seguir eh, de perrito faldero de Lebron hasta Los Ángeles, sino que simplemente ya llegó la hora de, de despedirse en la que es su ciudad, en el que es su equipo. Ahora, eh, hay que ver, yo no sé, yo creo que lo comentábamos antes, hay muchos jugadores de, posición, de esa misma posición en el Miami Heat. No sé si Wade eh, ve con preocupación que haya tantos jugadores eh, de su misma posición y que quizás no juegue tanto como él le gustaría en su última campaña como jugador profesional. No sé si sea por dinero, no creo que, que a Wade le haga falta dinero, pero quizás sí le haga falta cariño, entre comillas. Y la manera, lamentablemente, la manera en que se demuestra cariño en los equipos profesionales es... Te aumento el sueldo, te aumento el, el contrato, te extiendo el contrato o lo que sea. Pero yo creo que más allá de, del dinero, yo creo que tiene que ver con, con el roster. ¿En qué, ¿Qué tipo de roster va a armar el Miami Heat? Porque todos lo vimos el año pasado, Dwayne Wade no pega con el equipo que tiene uh -huh. el Miami Heat ahora. Dwayne Wade eh, pareciera un extraterrestre en su propia casa, sonará extraño, pero lo que vimos en, incluso en los playoffs. Se notaba un equipo sin Wade en la cancha y otro equipo con Wade en la cancha. Creo que el, la cultura del Miami Heat eh, ya no pega con lo que es Wade como jugador en esta etapa de su carrera a pesar de que todos queremos obviamente que Wade se retire. Leandro, antes, sí. antes
1: de que de esta opinión agregar a lo que dijo Villegas de que también en minutos antes de empezar a grabar este podcast, el Miami Heat anunció la contratación de Briante Weber. Él estuvo con el equipo hace un par de años y realmente es un jugador de esto con, con el, 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 el ADN del el Miami Heat de estos guerreros, de estos Ducks como, como llaman en, en, en el Miami Heat pero es uno más a la posición de base, entonces eh, a ver, no entiendo Sí, parece estar bastante complicado el, el,
0: el don incorporar a Dwayne Wade cuando se decida si va a firmar con el equipo o no fíjate, una de las cosas que también mencionó Dwayne Wade es que eh, todo se va a alinear cuando ambos partidos, ambos, amb, ambos bandos estén listos para llegar a un acuerdo y eso puede significar que tenga que el hit, buscar to y tomar decisiones de, de qué jugador salir para agregar espacio salarial y darle un poco más de dinero a Wade, si eso es lo que está pidiendo. Pero también, y esto es muy importante, se lo mencionaba a Ricardo Montes de Oca, eh, acuérdate que ellos siempre han mencionado que Judon y Sasso, y Dwayne Wayne son un paquete. Sí. Entonces el equipo también tiene que decidir. No, pero fíjate, fíjate, no, son no, no, eh, o sea, no es un paquete a lo de Melee, Exacto. como Ricardo de que le gusta decir, me, me refiero a que son eh, uno. O sea, son firmo, un combo, si firmas combo. a Dwayne Wade, son un combo. Esa es la palabra exacta. Si firmas a Dwayne Wade, también tienes que llevarte a Yudon y Sasson. Si firmas a John y Sasson, obviamente Dwayne Wade también eh, lo sigue. Entonces, el equipo de Miami Heat tiene que decidir si quieren también los servicios de John y Sasson. Porque recordemos que John y Sasson tuvo la temporada con el equipo pasado eh, pero básicamente no jugó y él ha mencionado ya varias veces que quiere eh, tomar más tiempo en la cancha que todavía tiene eh, nivel como para jugar un par de minutos más en, eh, en, la, en la NBA entonces eso es una de las decisiones que tiene que tener el Miami Heat también presente porque es muy bien que quieras a Dwayne Wade pero detrás de él también me a a analizarlo y eso significa un espacio en el roster Tienes que designar para él y también más dinero que agregar. O sea, que son dos contratos y un espacio en el roster.
1: Sí, yo también lo veo lo veo de esa manera. Yo no veo que eh, uno se retire y el otro siga jugando. Con, con Conociendo los amigos que son y los juntos que, que suelen estar Yudanes Haslen y Duvenway, que a propósito algo que también llama la atención en todos los videos de Duvenway que monta las redes sociales, repito, a Duvenway hay que analizarlo con pinza. Él está en el, en el mismo paquete en James. Hay que analizar todo lo que hace porque nada es casualidad en ningún video de, de sus entrenamientos ha estado con otro jugador del Miami Heat que no se llame Yudonis Hasling. es Hasling, Wade, Wade y Hasling. ahí no hay ni Goran Draghi bueno, Goran Draghi está en Europa pero ahí no hay ni, ni James Johnson ni Hassan Whiteside, ni de Adebayo ni Kelly O'Leary ni, ni ninguno de ellos lo cual también me llama la atención y es por donde voy a plantear el siguiente punto yo creo y me da la impresión que la diferencia con el Miami Heat no es tanto en dinero sino como decía Villegas en, en, en la cantidad de jugadores. Pero no tanto eso. Porque en la cantidad de jugadores. Ok. Eh, eh, Wade va a conseguir minutos. Spoltra muere con Duen Wade. Así tenga. En, en, en como titular a quien tenga. Los últimos minutos. Eric Spoltra va a contar con Duen Wade. Y precisamente creo que ese es el problema. Duben Wade va a decir. Ok. Compadre. Me vas a dar 5 millones de dólares. Y yo me voy a poner este equipo en el hombro. Como sucedió en los playoffs del año pasado. No. No, a mí me paga 5 millones y me das mis minutos restringidos que yo estoy contento con eso, pero con todos estos tipos que lo vimos sobre todo con Josh Richardson, no sé si se dieron cuenta el año pasado, sí. cuando llegó eh, Dwayne Wade, Justin Wistow despegó, ok, pero Josh Richardson que era el jugador que más había mejorado en comparación a la temporada anterior, se achantó o sea, Chantó no, no, no siguió jugando, como que le da miedo atacar al canasto, igual que Goran Dragic. Es decir, hay ciertas eh, personalidades de estos jugadores que cuando ven a Wade no es que se asustan, pero quizás lo, lo respetan demasiado. Y el rol que, en el que llegaría Wade no es para cargar, no es para ponerse el equipo al hombro, porque ya no da. Entonces yo creo que ese es el detalle. A lo mejor le dice a Pat Riley, se sienta con él y le dice, compadre. Yo no, yo no puedo cargar este equipo, mis rodillas no dan si, si voy a cargar este equipo págame como la estrella de este equipo si me vas a pagar 5 millones, ajustame un poco el roster de que esto, esta gente por lo menos man up, Leandro tú sabes, eh, también tenemos que agregar eh, Ricardo ahí, es que también tienen
0: el derecho Dwayne Wade y Jodon y Salton de decir ¿sabes qué? lo vamos a retirar, ya no queremos seguir jugando, ellos tienen to el total derecho de hacerlo y esa también puede ser bueno, como bien hablaba
2: Haslem debería haberse retirado hace 5 bueno, años pero todavía, por está favor.
0: Ahí, todavía está ahí y recordemos, recordemos Villegas, Villegas, a Villegas, Villegas, a Villegas, que ellos ellos, ellos, básicamente han hecho un pacto de, de retirarse al mismo tiempo de la NBA porque es que han sido amigos desde siempre entonces eso también tenemos que, que recordarlo, que ellos también tienen su derecho de decir, ¿saben qué? se están tardando mucho en decirnos cuánto, cuánto eh, nos van a pagar o, o qué tipo de contrato vamos a hacer no vamos a, 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 a seguir en, en este Jevitrae, nos vamos a retirar. Ellos están en todo su derecho de hacerlo. Bueno. Y otra cosa que queda en evidencia en, en las declaraciones que dio Dwayne Wade, es que China en
2: verdad nunca fue una opción. ¿Explico? Bastante claro, Leandro. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo. Igual yo creo que va a terminar aquí en, en Miami despidiéndose un año y listo. Muchas gracias y ojalá Haslem se termine de retirar y ahora abra el. Ese espacio en el roster para que, por favor, entre cualquier joven o cualquier otro jugador que tengan por ahí. Otro tema te que,
1: que quería tocar de, de la NBA es el tema LeBron James. Repito, cuando, cuando volvamos, cuando estemos más cerca de la temporada de la NBA, vamos a tratar de analizar división por división, las conferencias, los favoritos. Pero ya eh, esta semana salió la foto de LeBron James, que, por cierto, está, está más fuerte que nunca, compadre. Yo no sé dónde entrena él, pero... Esto, esto viene porque le dijeron que iba a jugar bastante en la posición número 5, es decir, los Lakers van a intentar eh, hacer algo similar a lo que hacen los Warriors en, en lo que llaman la alineación de la muerte, ¿no? Que, que, que ponen a todos bajitos, Draymond Green pasa al puesto número 5 y, sí. y, y logran la rapidez necesaria para aplastar a cualquier rival. Y eso es lo que van a intentar los Lakers, porque LeBron James, eh, lo que pasa es que siempre ha jugado el puesto 3, pero él tiene la altura y tiene el físico, y ahora más que lo vimos, para jugar eh, eh, el puesto 5. Y ya Luke Walton, el, el coach, le dijo que lo iban a utilizar. Pero, con todo esto que les acabo de decir, ustedes ven realmente a los Lakers, como favorito, no vamos a quitar el favorito, porque favoritos son los Warriors en cualquier parte del mundo, pero ¿dónde pueden terminar estos Lakers? sí <risa> Bueno, fíjate, si hubieras
2: dicho eso de que van a jugar con LeBron de 5 hace unos 3, 4 años, todo el mundo hubiera dicho, wow, pero qué locura, pero hoy en día en la NBA creo que es normal, si todo el mundo ahora quiere meter triples y Draymond Green se pone a lanzar triples y hasta el propio Weissan en cualquier momento van a llegar y le van a decir, mira, eh, lo siento mucho, nosotros te pagamos como cinco, pero tienes que meter triple No veo tan, tan loco que los eh, Lakers traten de jugar con LeBron como 5 pero yo creo que todos sabemos que Golden State es el favorito en el oeste, incluso Houston yo lo pondría por encima de, de los Lakers. No sé qué, qué piensa Leandro. Fíjate, esto es seguir hablando más de lo mismo. Eh, vamos a seguir que
0: eh, eh, quién es el favorito bueno pero ahí estoy esto es seguir hablando más de lo mismo muchachos que quién es el favorito que si tiene chance Lebron vamos a estar claro Lebron James se fue para allá porque ya quiere empezar a relacionarse con, con, con las personas que tienen que ver con la industria del cine y la producción que eso es lo que él quiere hacer al retirarse de la NBA que si viene un campeonato... O sea,
2: LeBron es un peliculero.
0: No, no no digas... Bueno, un peliculero porque eso es lo que quiere hacer, quiere hacer película, quiere ser
2: productor. E incluso ya,
0: ya había anunciado que iba a hacer una, una primer documental. El muchacho ya se está moviendo y al moverse a Los Ángeles, obviamente, ya está completamente posicionado para que después de, de, de salir de la NBA tenga la opción de, de dedicarse a eso. Y si viene de, en ese transcurso otro campeonato eh, de la NBA, eso es un agregado, eso es un plot. Ya yo creo que LeBron está contento con lo que hizo y que si él es favorito, no, yo creo que eso ya no le importa. Él quiere ya terminar eh, su legado en, en, eh, en otro equipo que tiene eh, la fanaticada, que tiene la historia, que quizás poder hacer cosas grandes también en los Lakers y al final de su carrera eh, sentarnos y decir, caramba, LeBron hizo todo lo que hizo, pero también cuando llegó a los Lakers hizo algo magnífico, ¿no? Y si, como te digo, yo creo que los favoritos siguen siendo los Golden State Warriors y seguir hablando que si LeBron tiene chance o si LeBron y con los Lakers son preferibles o son favoritos, es seguir hablando más de lo mismo. El hombre se fue para allá por las películas, el billete, la producción. Y si viene un NBA Championship de aquí allá, good. If not, then, you know what? Leandro, dale, pelota. No, talk about I could talk Vamos about a hablar de qué hicieron,
2: qué hicieron los malos. Vamos a hablar manes? de los malos. Rápido, rápido, no rápido. Si están ganando
0: rápido. o si están... Bueno, pero tranquilo. Ah, vete, bueno. ¿eh? Déjame entrar. Eh, no precisamente si están perdiendo o si están ganando. Los Miami Marlins cambiaron a Justin Borg, que estaba bateando para 2.27. A verás el supermercado bajito. Lleve lo que están dos por uno.
1: 19
0: cuadrangulares. 54 carreras impulsadas. Y el hombre es un novato con 30 años. Lo cambiaron a los Phillies de Filadelfia, que no sé qué están pensando en adquirir este paquetón. Será porque nos mandaron a Mackenzie que también puede ser un paquetón de 22 años. No más. Eh, no, no ha avanzado más de la clase A. Clase A avanzada, tiene un récord perdedor de dos ganados, cinco perdidos, y una efectividad altísima. Esto es averaje de, 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 dealer de carro, de que Están bien bajitos, sí. por cierto. <risas> Tienes que pasar por allí porque ahí están bien bajitos. Fíjate, sí. eh,
2: Bor, Bor lo que sí tenía bueno, es el líder en Honrones, o era el líder, y va a terminar siendo el líder en Honrones de los Marlins este año, probablemente a menos que Dietrich y Realmuto conecten cinco o seis jonrones más. Pero Bohr, ya desde el año pasado, creo que era un candidato a cambio. Lo que molesta no es tanto que se vaya Bohr, porque como Bohr eh, habrá muchos. El problema es que sí. llegó un relevista que, un pitcher zurdo, no voy a decir relevista porque él es abridor, o hoy era abridor con los Phillies. Eh, que no se le ve. Que no termina, no de, se con, le ve. No termina de convencer. Sí, dilo, dilo Mike así. Mike Hill. Alejandro, Mike, Alejandro. Sí, es que no Alejandro se tranquilo. Pero, pero escucha. Que no se le ve. Pero escucha. Depende, ya va, espérate. Ajá. escuchando a Mike Hill Mike Hill quiere convertirlo en una especie de Adam Conley, Conley una especie de revista Malo. que pueda escucha maximizar escucha, escucha, cuando ya escucha. te dicen pero espérate, cuando ya te dice no, vamos a convertirlo en un Adam
0: Conley, ya tú sabes que el plan escucha, va, va, va a va empicarse yo, no
2: yo no estoy hablando de Adam Conley como pitcher estoy hablando del rol de Adam Conley o sea, un relevista intermedio en el que pueda en vez de lanzar las 95 millas que lanza como abridor eso no le hace falta los maximizar Marlin. Ok, pero es una pieza más. ¿Cómo que no le hace falta no. a los Marlins? Si ese bullpen está todo destrozado, no, 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 ahí no sabemos no, no. ni a quién poner. Lo que en verdad
0: le hace falta a Cualquier... los Miami Marlins es empezar a buscar los prospectos que van a formar parte de la rotación. Porque en verdad, los que han sí, traído, pero con los board, que han traído...
2: No, pero por no te va a yo sé que te podían, te podían haber dado un grande liga, por ejemplo. Claro. Te haber dado un pitcher ya... Ya del, del nivel de grandes El, liga, propio, pero, el, propio, Zach creo, Eflin, el propio
0: Zach Eflin, el propio Zach que es ese que lo bajaron, ¿no? Bueno, pero fíjate si es mucho que lo bajaron por Borg. O sea, eh, eh, los Philadelphia Phillies agarraron y bajaron a Zach Eflin para hacer espacio para Justin Borg. Fíjate si es mucho.
2: Es que yo creo que a Miami no le interesaba... O sea, a Miami no necesitaba un primer base, porque oh, hoy... Están usando a Dietrich. No, y quieren y quiere poner no la cara a Cooper. Dietrich es un desastre no, en el jardín izquierdo. A mí me, me encanta verlo en primera porque es un desastre sí. en el jardín izquierdo. Exacto. Me da dolor de cabeza cada vez que lo veo ahí en el, en el jardín izquierdo frente
1: bueno, digo, ¿tú, tú, mío, tú decías, a la Bueno, Alejandro, tú decías que ¿Me en, me tanto en era un raya? desastre y estuvo nominado para Guante de oro. No,
2: pero sí, pero. Este, el Stanton es malísimo, tiene uno de los no peores, es, uno de los peores arranques es, detrás de los no, flies no que hay gana en la gran de oro. Liga.
0: Cualquiera no se gana un guante de oro, no hay que ser malo para ganarse un guante de oro, hay que ser bastante bueno, que sea, que sea errático es una forma de jugar
2: al Osuna se ganó un guante de oro en el jardín ah, bueno. izquierdo y Osuna en el jardín central era un desastre. Bueno, pero en el jardín izquierdo, ¿cuántas asistencias
0: no tuvo al plato? Acuérdate que eso lo mira mucho también para darlo. Y, y por cierto, Osuna, Ozuna no, ahorita oh, con los carmelas, escúchate, escucha. Ozuna ahorita con Escúchate. los cardenales. Osuna ahorita con los cardenales. No tiene el mismo brazo que tenía cuando estaba con los Miami Marlin. Mm. Él tiene serios problemas en el brazo que... Es Quizás a nadie bien. le importa eso. ¿Cómo que no le importa? A nadie le importa ¿Cómo eso? no le va a
2: importar Si Osuna si batea 35 jorrones e impulsa 100 carreras, ¿tú crees que a los cardenales le importa que Osuna no saque a 5 o 6 corredores bueno, en tercera no base? Les no les importará cuando
0: batee los 35 jorrones, pero ahorita está, Esa, está apagadito. Acta. Entonces, bueno, cuando las cosas están
2: pero mal. Pero es que Osuna ¿no? tuvo la campaña que tuvo el año pasado. Y ya bueno, antes de eso no había tenido ese tipo de. Exactamente.
0: Campaña. Y no miraron el guante de él porque produ produjo tanto con el bate que el hombre pues lo, lo firmaron básicamente o, o hicieron el cambio básicamente por el bate y la producción que tuvo en la temporada pasada. Pero cuando está tan mal con el bate como está ahorita, se empiezan a ver los defectos que tiene y los que él va a tener. Cualquiera que sea, sea en la defensiva, sea en. El, el, en, con el bate, en cualquier forma se le van a ver todos los defectos que tiene Osuna Ricardo, adelante. ¿para Fíjate, que...
2: importante creo que es importante que hablemos, por ejemplo, hoy, hoy lunes que estamos grabando este podcast, eh, se, está una, se, se está jugando una doble tanda entre los Marlins y los grados de Atlanta. Sí, un double header, como diría Leandro, una doble tanda, una, un doble juego. Sí. Y fíjate, en el segundo juego, JT Real Muto está jugando primera base, y creo que eso es parte de lo que quizás quieran los Marlins, poner cada vez más a Real Muto en la inicial, porque por ahí en las Ligas Menores hay un receptor, ¿no? Sí, hablando? está el popular
0: Dios. Will Banfield que viene a <risa> Y fíjate, ya hablando en serio, Alejandro, me llama mucho la atención porque al final de, del partido anterior, de este mismo lunes, el primer partido de los dos, también pusieron a JT Ramuto en la primera base, ya como en, no. en el quinto inning. No empezó en primera base, correcto, pero después jugó primera base. Así que también tenemos que ver que sí, Ramuto es muy bien detrás del plato, pero ya ha tenido eh, algunos, eh, digamos, setbacks, ¿no? Como se dice en inglés, algunos percances eh, de salud detrás del plato, ¿no? Entonces puede tener alguna molestia que manteniéndolo detrás del plato como receptor puedan eh, ser Señores, más graves. Señores, nos vemos en el
1: Texas Roadhouse de Miramar sí. este viernes a las 7 de la noche, 241 del Southwest y la 160 Avenida. Vamos a ver Gracias, el perfecto. Dolphin de Miami frente a los Panthers Ricardo, de Carolina, momento, especiales en cerveza y margarita. Momento. ¡Nos fuimos!
0: This is the Five Reasons Sports Network. Sports by Miami, for Miami, on demand. We now have 10 podcasts on the network, posting roughly 15 times per week. All can be found on Apple Podcasts, Google Play, and several cross-platform apps. We're on Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube. Here's some of what you missed last week on Miami Heat Beat. Are we a Tyler Johnson away? Are we a
2: Hassan? <laughs> I can't even do that too. I'm sorry. Breaking news. The Cavs are in shambles. <laughs> If you want to get involved
0: as a sponsor or contributor, reach out to us at Number 5 Reason Sports on Twitter. And be sure to punch five reasons in your search bar and then hit subscribe.